0: Muy buenas tardes amigos de ciclismo colombiano, Eddie a todos los compañeros allí que ya están conectados también a través de Facebook y del canal de YouTube Les eh, saludo desde el Muro de Bretaña, aquí fue el final de la segunda etapa del Tour de Francia, vimos mucho espectáculo el día de hoy la verdad se, se, Ha sido un día espectacular de ciclismo con la victoria de Matthew Van Der Poel, con la forma en que se mostró Nairo Quintana intentándolo y también, bueno, eh, lo que vimos de Serviguita y ese top 10 de, del día de hoy. A mí me sigue gustando lo que seguimos viendo en el Tour, por lo menos en estas dos primeras etapas. Espectáculo, intentos de, de ataques, lo de Van Der Poel eh, de hoy, espectacular. La forma, la forma en que atacó, la forma en que fue a buscar la etapa, atacó en los dos pasos del muro de Bretaña y en el último logró conseguir la victoria de etapa y el liderato de la carrera. La verdad, desde aquí fue eh, una algo espectacular no eh, vivirlo llegó muy cerca de donde estaba yo eh, esperando el final de la, de la etapa llegó fundido por decirlo de alguna forma lo cual demuestra que fue a tope el corredor del Sin fénix para lograr quedarse con la victoria el día de hoy en otras cosas eh, del tour de francia porque ya ustedes eh, han, hablarán y han hablado de todo lo que ha sido esta etapa yo simplemente les comento que el tour ha sido un espectáculo total, es como una fiesta nacional francesa, así lo viven los pueblos, las ciudades, todos los sitios por donde se pasa, está todo eh, preparado siempre para la fiesta del Tour, en La Village, que es la zona que se organiza en todas las salidas del Tour de Francia, ha sido espectacular el recibimiento que le dan a la prensa, a los ciclistas, eh, en la zona de la salida de la etapa, eh, realmente es muy interesante, hay unos protocolos de bioseguridad, sí, de todos modos, el público, hay mucho público. Con la caravana publicitaria que sale dos horas antes del inicio de la carrera o de la etapa, también se incentiva mucho a que el público salga a las vías. Había muchísimo público el día de hoy en, en la llegada al muro de Bretaña. Así que, eh, independientemente de toda la situación que ya se conocen, se siguen teniendo ciertos protocolos, pero esos protocolos también eh, no han sido tan estrictos en el cumplimiento. Hay gente de la organización que va con gel antibacterial, entregando a todos, eh, tratando de tener mucho control del tema, pero de todos modos en cuanto a distanciamiento y, y ese tipo de, de cosas no se mantiene eh, durante el Tour de Francia, si sí, la burbuja de los ciclistas que está siendo bastante estricta realmente en, en esta edición del Tour. Antes del inicio de la etapa de hoy tuve la posibilidad de hablar con Nairo Quintana, quien hablaba de que ayer y hoy trató siempre de estar adelante, iba a tratar de estar adelante también el día de hoy, de figurar, de estar lo más cerca posible de los mejores y que ya después vendría el momento de quedarse atrás, de perder tiempo importante y de ir ya a pelear la victoria de etapa, que es lo que le interesa, dice él, buscar en esta edición del Tour de Francia, lo cual no es tan descabellado teniendo en cuenta que suma muy buenos puntos UCI. Eh, cada victoria de, de etapa y eso le va a permitir también suma, hacer una sumatoria interesante al equipo del de Arquea Samsic así que también puede ser un, un punto interesante de cara a la labor que va a cumplir Nairo Quintana por ahora se mantiene llegando con los favoritos el corredor eh, del Arkea que sigue teniendo buenas sensaciones se le ve contento eh, podríamos decir al corredor con lo que viene encontrando en sus piernas en estos primeros dos días de, del Tour de Francia. El que sí no está tan contento es Miguel Ángel López, que lleva ayer siendo eh, afectado por las caídas, no cayó, pero sí se vio cortado en, en varias de esas caídas y hoy nuevamente perdió segundos importantes en ese momento definitivo de la etapa. Desde aquí, desde el Muro de Bretaña, les envío un saludo muy especial a Eddie, a Lina, que está ahí atrás, a Albert, a Rodri, que está también en los análisis en vivo, a Alejandro, eh, también a Camilo, a Fran, y a todos los que hacen parte del equipo de trabajo de ciclismo colombiano, los que se acercan también a, a colaborar en, los, en las polémicas. De verdad, un saludo muy especial desde el Muro de Bretaña. Esto es una fiesta espectacular, la que se vive en el Tour de Francia, y además de ser una fiesta espectacular, también es una fiesta muy estricta de cara a todo lo que se maneja detrás, sobre todo para el cubrimiento periodístico. Muchísimas gracias y, bueno, sigan conectados con la polémica del Tour de Francia a través de ciclismo colombiano.
1: Muy bien, allí estaba eh, nuestro enviado especial no remunerado de ciclismo colombiano en el Tour de Francia, para el deleite de ustedes, así que bueno, Espero hayan disfrutado la nota, la nota de Félix Sierra, muy importante para que eh, se pongan en contexto un poco, ¿no? Con todo esto que sucede allí, eh, a, algunos datos interesantes, la verdad, eh, datos eh, que seguramente ustedes pedían, lo de Nairo Quintana. Bueno, ya hablaremos. De momento, bienvenidos a esta polémica del Tour, etapa 2, una de la tarde, nueve minutos, perdón. Por esos 180 segundos de retraso, vamos a tratar de no volver a fallarles de esa manera. Los estamos leyendo en el chat. Eh, somos humanos, perdón, pero hacemos la tarea. Prometo que mañana una en punto. Pasa que a veces a última hora tenemos algún lío ahí técnico. No es fácil tener a todos bien en Canadá con Alejandro Matiz, en Bogotá con Laura Lozano que regresa después de su experiencia de alto nivel. Regresa aquí con los los humanos, ¿no? Aquí a, a la tierra y en España con Albert Rivera y Fran Alarcón. Entonces el Internet a veces, a veces falla. Dice cicligráficas no todo es plata. Eso es cierto. Yo creo que Félix lo hace para ustedes porque ustedes le han brindado mucho a Félix y eso funciona básicamente así, tal cual, porque dinero de por medio todavía no hay. Ahora esperamos, esperamos. Jorjan Ríos, Juan Ramírez, nuestro capo, Ercilda González, Jason Navarrete, eh, nuestro capo, el que nunca falla, Carlos Correa también por aquí. ¿Quién más está? Está Gisela Espino. saludos para Gisela. Eh, a ver, Camilo Polo, nuestro capo desde Arabia Saudita, que no puede lucir las insignias porque está por eh, la alternativa de Baki, para quienes lo, lo quieran utilizar. El Verbo Orques también está por aquí. Bueno, hay mucha gente también que ya se va conectando. La sola presencia de Félix, 500 espectadores en la polémica del Giro para arrancar bien. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio, el buen ejercicio. Eh, Laura creo que no lo tiene presente. Laura, vamos a calificar el entretenimiento de 1 a 10 de la etapa a nivel personal cada uno en el saludo dice pues a mí en cuanto al entretenimiento de esta etapa de 1 a 10 tanto sin decimales solo números enteros así que comencemos con el joven alejandro matiz con el las buenas tardes y la nota por supuesto en el chat que ya los veo haciendo la tarea también ustedes veo números muy altos muy altos ojo eh,
2: alejandro buenas tardes qué tal Buenas tardes, Eddie. Un saludo para usted, como siempre, para Albert, para Laura, para Fran, también para Félix Ayada. Eh, gustando de los lujos de cubrir un Tour de Francia para toda la gente que ya se está conectando. Y la calificación de hoy, un 8.
1: Un 8, muy bien. Fran Alarcón, buenas. Ah, todavía son tardes porque veo ese, ese sol pegando fuerte ahí, entonces todavía son tardes.
3: Buenas tardes a todos. Muy buenas allá en Colombia. Buenas al ver Laura, Alejandro. Eh, pues nada, yo te doy... Me queda alucinando con el 8 de Alejandro, porque yo le doy un 2. Ha sido muy ¿Qué? aburrido. 2.
1: Pero, pero, ya... No puede ser. Pues, está bien. Yo creo que esto es una venganza, porque yo vengo a... a avanzando, avisando pero vamos, pero que, que es esta que carrera... Visto?
3: Pero si han ido de paseo hasta el... Han ido de paseo. De paseo.
1: Albert Rivera, buenas tardes. Con la... Albert, a ver qué es dice, buena, porque
3: Albert está lo que, lo que dice por WhatsApp y luego está lo que dice aquí, pero vamos, no, como no. le dé más de un 3, yo... Vamos.
4: Yo... No, no, no. A ver. Eh, en la etapa de hoy ha pasado lo que máximo que podía pasar o sea la etapa como estaba planteada no podían pasar más cosas y, y han pasado que han atacado en el mur de bretán dos veces en las dos veces que se ha pasado entonces para mí es un 8 O sea, es un 8 y no le no le doy más porque se podían haber ido en el en ese momento cuando se ha hecho el grupito ahí hubiese sido ya un 10 pero este esto esta nota va en torno a lo que es la etapa o sea no le podemos dar la misma o sea en una etapa llana pues si van de paseo y hay un sprint bonito, pues será un, un 8 también, un 7, un 6. Depende de cómo sea el sprint.
1: Ojo que hay gente con Fran. Pues,
4: un 8, no van a un a
1: 8,
3: un 8, un sprint en cuesta. Un 8. Fran, un, 8 para mí es, un, un 8 para mí es, es una etapa <ríe> movida desde lejos. Es buen espectáculo. Un 8, un sprint, si es que es un sprint. Pero,
4: así, bueno. Laura Lozano,
3: buenas
1: tardes eh, con la calificación de la etapa del día de hoy. Ay, perdón, que se había sido yo, Laura. Oh, perdón.
5: Sí, buenas, buenas a todos. Eh, un saludo para Frank, para Eddie, Albert, Alejandro, allá detrás de cámaras, eh, Alina, que está siempre aquí respaldando todo lo que se hace en ciclismo colombiano, y pues a todos los que nos están viendo hoy en esta otra cita. Eh, para mí, pues, como lo dijo Albert, yo creo que se ha visto más de lo que o sea, de lo que se podía esperar, eh, me pareció muy buena, yo creo que también le daría un 8, y pues bueno, ya me gustaría saber si Frank de, tal vez estuvo pendiente ayer de la carrera de las mujeres, no en, en la course, y que me diga qué puntaje le daría, si de pronto alcanzó no. a ver por ahí algo.
3: ¿No? no la vi, lo siento.
5: Toca estar pendiente porque me gustaría conocer tu percepción. Pero de, de la normal,
3: normal, normalmente el ciclismo femenino suele ser bastante más entretenido que el masculino.
1: Bastante más, pero bueno, una ventaja bueno. considerable. Considerable, ventaja considerable. ¿Y qué dice Lina Unilla en producción? No le he visto en la nota por ahí. A ver, ¿qué opina. Yo tengo un 7. Eh, para mí es, a ver, estos días suelen ser insufribles y alcanzó a ser pasable. Eh, llevadero, entonces yo le doy un 7. Comencemos con
3: los superchats tempranito. Es que tenemos, tenemos una concepción diferente entonces de lo que es el ciclismo, el espectáculo, creo. creo. Podemos entrar en un debate porque para mí una carrera que tú puedes ver en 5 en minutos en YouTube... Es que le pongáis un 8, estoy alucinando. Pues si ves 5 minutos, es que estamos te, te te has el has segundo perdido. día
5: del tour, ¿no? O sea, tampoco se puede esperar que salgan todos. No, ya, todo pero si yo
3: no, digo que, si yo no digo que tenga que ser aquí zafarrancho a 50 de meta, pero. Ah, ¿A 10
1: kilómetros?
4: Pero Pancho ha sido Van un
3: una... ataque para pillar la bonificación y se ha parado. ¿Pero qué estamos hablando?
5: Además, Frank, si tenemos en cuenta que ayer. No. Que nosotros. O sea, si no tenemos sé, también no en cuenta ser. que ayer hubo muchos damnificados, yo creo que eso también tuvo mucho que ver también en el ritmo inicial, ¿no? Es que después de una caída no todos quedan con esas ganas y, pues, entre ellos también tienen que cuidar a sus gregarios y no se van a poner a, pues a entrarles de una a matar. Que es que seguramente hoy muchos lo estaban analizando de Me Retiro, Sigo. Y si los cancelamos de una... ¿Me estáis lejos? dando la
3: razón? ¿Me estáis dando la razón entonces? No,
5: te estoy diciendo que de pronto esa puede ser tu percepción de lo que tuviste ¿no? Yo veo ciclismo en su máxima expresión siempre. O sea, porque igual es mucha estrategia, táctica y en la parte estratégica también tiene que ver con la recuperación de la caída de ayer. Entonces, para sí, mí yo... siempre es... Es sí, bueno de
1: No, yo sí. iba a decir que, que yo veo el perfil y dependiendo de lo que vean en el perfil, pues me preparo para algo y después saco sí. la nota. Ese es el ejercicio que yo hago. Igual cada uno hace el ejercicio que quiere, porque aquí hay gente en el chat que dice que máximo tres, que están de acuerdo y hay gente de acuerdo con Fran, así que está muy yo, bien. Yo,
3: mira, ya adelanto mi nota de los seis días de sprint va a ser un uno. <risa> no, pero, pero, es que no. No.
1: Pero, pero si no le damos un no uno al sprint hay a... que acabar con los sprinters.
3: Hay que mandarlos a Sí, sí, a sí ojalá. Para... ay, la luz se me ha caído. Sí, ojalá. A mí no me ha bueno, pero nada. Pero entonces
4: no, no es, o sea, no, no, esto no se basa en si te gusta o no un tipo de etapa, se, se basa en que en torno a la etapa que te presenta el tour, qué entretenimiento te ha dado. No, 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 no. Mí... ¿Qué
3: entreten... Yo enciendo la tele y qué entretenimiento he tenido en ese día. Es pues que esa concepción de espectáculo no es, tiene que ser diferente para día. no No es como es una etapa llana, me mmm, espero esto. No, no, yo enciendo la tele, qué espectáculo he tenido, esa es la nota que doy. Y hoy el espectáculo que he tenido por la tele ha sido para mí un 2.
1: 17 kilómetros, ¿cuántos, ¿cuánto 25 tiempo es eso? Como...
4: Llegando a, a la entrada sí. del puerto. Está bien,
3: Oye, esto sería no, muy no. aburrido si aquí opináramos todos igual. No, 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 sí,
1: sí, sí no, es sí. respetable, si no, si, si estuviera no estoy, mal. No no me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando. Por ejemplo, inventa yo no nada, sé que,
5: es, es que yo verdad. ya estoy, yo ya estoy aquí, o sea, me van a empezar a, a coger de parche, literal, que es que Miguel López, que es mi gran favorito y que lo puse el primer día, ya llevamos dos días y ya está no va la situación bien. en... Ahora bien, vamos
4: remontando, bien. tranquila. Queda mucho tour sí. todavía. Tú con Miguel Ángel López, yo con Jeremín Tomás. No, yo voy, voy, yo voy, para voy firme. ¿no? No, un no, verdadero fan. Está...
5: Un verdadero fan está en las buenas y en las malas y siempre tiene la, ex, la esperanza ahí bien sí, clara, ¿no? Entonces yo sí, sí. sigo confiando.
2: Y que la hora le ha el lado positivo. Al menos hoy no perdió dos minutos. Sí, sí. Al menos ya fue menos. No y Tomás también está on fire,
1: como, como dicen en internet. Está dando mucho, muy bien. Thomas, bueno, hoy ha, fallado,
4: hoy ha fallado un poquito, ¿no? Yo creo que no debería de, de perder tiempo Jering Thomas en una llegada así. Pero bueno, que, que no sé, para mí sí que ha sido una etapa, eh, insisto, o sea, eran dos subidas al, al muro de Bretaña y estábamos diciendo no va a pasar nada hasta la última subida, hasta el último momento donde van a llegar todos juntos y dijimos a lo loco si eh, Van Der Poel quiere, hacerse, quiere vestirse de líder atacará, intentará irse solo, que yo creo que muy bien, él no tenía claro qué iba a pasar ahí cuando él ha atacado, ¿no? Si irse con algunos compañeros, si, si, irse, si irse en solitario, yo creo que era lo más complicado, ¿no? Que le podía pasar, pero como no se ha, ido, se ha ido solo, ha conseguido la bonificación y le han cogido por detrás. Y ha habido un momento que estaban ahí esos cinco corredores eh, con los favoritos, ¿no? Roglit eh, y, y Carapaz. Y yo digo, hostia, que estos se van, ¿eh? Estos se van y la montan aquí, pero bueno, eso ya hubiese sido un 10, como digo, pero... <risa> para mí ya eso le, le da una nota distinta a la etapa, que luego, pues la subida final, eh, desde muy abajo se ha ido fuerte con el ritmo de Ineos y con los ataques de Colbrelli, con el ataque del compañero de, de Mati Van der Poel y al final una, una burrada de Van der Poel para vestirse encima de amarillo. O sea, no sé, yo entretenimiento más no le puedo pedir a una etapa claro. así. Aparte o sea, yo, su reacción,
5: ¿no? Después de, de cruzar la meta, que también incluye la misma carrera. Eso es.
4: Eso perdón los suma,
1: interrumpo usted. un momento que ya tenemos super chats la gente tiene ganas de opinar así que Dante Samperio desde México al parecer dice Nairo trayendo a rueda a Vanderpool da para un 10 en esta etapa eso dice Dante Diego Monroy eh, nuestro capo dice la etapa iba para un 6 terminó siendo un 6-9 por el abuso de arrancada de Vanderpool. Bueno, Diego está ahí uh -huh. cerquita conmigo y eh, sé que hay otro, a ver, uno de Javier, que dice que Fran ya perdió los cabales pronto, pero no, Excelente. no, no, yo, yo creo que re, Fran representa una parte de la audiencia, porque los estoy leyendo y hay gente, lo que pasa es que es difícil evaluar, claro, en Colombia, Fran, la gente ver a Nairo Quintana atacar en un repecho de esos, ya, eso es un 10 y es... Pues yo creo que es entendible.
3: Bueno, yo, yo, yo soy coherente con mis notas y con lo que yo tengo de ciclismo. Y yo siempre digo que mmm, una etapa que puedo ver en cinco minutos, mmm, para mí es ciclísticamente pobre. Y yo entiendo lo que dice Laura, que ayer fue un día muy duro, que hay mucha gente tocada, que no todos los días pueden ser... Pero bueno, es que yo asumo que en las grandes vueltas hay días de diez, hay días de cinco y días de uno o de dos. Y punto, no pasa nada.
1: Sí, sí, está bien, está bien, es respetable. Eh, ¿Qué más opiniones tenemos por acá? Eh, a ver si, si lo revisamos. Eh, hablan mucho de Nairo Quintana, como me lo imaginaba, como me lo imaginaba. Eh,
5: pero dicen, dice Neddy, que, que Nairo le puso a rueda a Vanderpool. Yo no lo veo así. Simplemente, pues él estaba bien ubicado adelante. Cuando Nairo hace el ataque de atrás, pues queda coincidencialmente como muy cerca de la rueda, pero tampoco es que fuera como que a seguirle la rueda o que se lo hubiera lanzado. Creo que más ah, nada, bien atacó. Atacó, sí. Atacó,
2: al menos fue más que toda inteligencia de Vanderpool ahí sabiendo que sí. a ese movimiento ya le servía para ir eh, preparando el ataque final. Yo no el lo tenía, veo tanto claro. como,
4: como debilidad lanza... de Nairo,
2: como error de Nairo, sí. sino más Ajá. que todo la idea de Vanderpool de saber que esa sí, es sí, la rueda. Sí, sí.
4: El, que, el que lanza realmente a, a Van der Poel, eh, o sea, no lo lanza él, sí. pero que lanza el ataque y rompe todo, es Colbrelli, el, es el, el que hace el, el ataque fuerte y, y, y rompe el, el ritmo que estaba llevando, ¿no? Que incluso pues, Alpecin ha puesto un ritmo fuerte y se ha ido por delante solo, ¿no? Que ha sido un ataque con, con fórmula en ese momento, o sea, que, que Colbrelli sí que ha sido un poco más el que ha ha jugado de lejos y no le ha salido bien pero Nairo ha hecho bien en ese momento
5: pero es, bueno. es que estuvo bastante duro ese, ese pedazo porque yo veía bueno a Richie Port ya con su rol claro ¿no? de, de trabajar a, en pro de, de Richard Carapaz o pues hasta de Tomás que igual iba cerrando el grupo pero pues iba un poco más cubierto y creo que no tenía ahí que ponerse de otra manera sufriendo si sí lo vi y es que pues verdaderamente para un un corredor como como Tomás o como Nairo, que pues igual hoy sorprendió, este tipo de, de llegadas son muy explosivas, no son para, para sus propias características y pues verlos ahí de todas formas defendiéndose al igual que Higuita, o sea, realmente pues sí, uno puede ver que están en una condición muy buena, pero muy buena para, para lo que viene ahora pues ya en la alta montaña.
1: Bien, eh, pues hemos entrado con todo y una vez al tema, ¿no? Lo que es eh, esta subida y varios temas eh, aquí para analizar. Yo creo que eh, lo de Vanderpool está bien, ¿no? Está bien, pero mm. eh, hay varias situaciones, ¿no? Y yo no sé si Albert está preocupado ahora hablando en serio por lo de Niños. Eh, Félix Sierra me hubiera gustado preguntarle, ¿por qué Niños dos días malos? La verdad, eh, donde se ven vulnerables.
4: Mm. Sí, o sea, la clave es que, además lo tengo aquí puesto ahora, no voy a enseñarlo para que no, no, no te banen ahí en el canal, pero estoy viendo la, la subida y, y es que eh, vemos a Richie Port haciendo, como dice Laura, de, de, de gregario ya absoluto, mmm, que yo creo que era su, su rol, pero por supuesto, si no hubiese perdido tiempo, eh, hubiese estado metido en, en el top 5 bastante, bastante tiempo, ¿no? Pero lo, lo vemos que intentan marcar el ritmo, pero cuando realmente se pone dura ya la, la subida, no tienen fuerza para, para marcar el ritmo, de, para ser los capos de la subida. En, en la segunda etapa del Tour de Francia, en una subida que bueno pues eh, no es lo más duro que se van a encontrar, ni mucho menos. Tampoco es el terreno de la alta montaña y demás, que es donde han dominado siempre con el equipo. O sea, es que ataca neiro Quintana y Richie Port se aparta. Entonces, yo creo que es, es llamativo ese, ese momento en el que ya empieza Van Der Poel a moverse y demás. No sé si es preocupante o no, porque al final es la segunda etapa, ¿no? Pero sí que está claro que tienes que irte bastante atrás hoy, por ejemplo, para ver a, al primer Ineos entrar en meta. O sea, Es Richard Carapaz el primero de ellos y, y creo que es la posición 12, 13 de... No, ha llegado en el grupo,
3: grupo, de, en el grupo de, de 8 segundos.
4: Sí, sí, no, no, pero bueno, que en una subida así quiere decir que si has entrado en el grupo, aunque no hayas perdido tiempo, pero has ido atrás, no, no has estado a tope. Y eso que hoy Carapaz ha estado bien, ¿no? No sé, es raro, es raro. Este Ineos, no es el. De momento, de momento no es el Super Ineos, Pero es que tampoco creo que tenga que ser ese su papel hoy en. A mí me ha sorprendido cuando se han puesto a tirar en, en la etapa. Yo pensaba, digo, bueno, pues intentarán atacar con Richard Carapaz. Pero bueno, el ritmo de Vanderpool yo creo que era demasiado en ese momento.
1: Lo que pasa es que son 18, eh, 18 segundos de, de Carapaz y 28 de tomas. De dos días, ¿no? Eh, que eso igual va, va, va contando hay situaciones más graves pero yo creo que no lo tenían entre los planes la verdad, y hoy se a ver, hoy intentan hacer la aproximación, el dominio del muro y no hay con qué, eh, cuando hablamos o al menos yo considero a Linios el equipo más fuerte, pues hoy justamente estuvieron muy lejos de, de ser el más fuerte, hay escenarios mejores para ellos seguramente, eh, pero yo no creo que tengan el, el inicio... Bien.
5: Sí, pues, eh, yo realmente sí creo que tenían la intención porque trabajaron ahí al final como para que Carapaz tuviera como ese momento eh, pues en el que ya fuera decisivo, pero sí, no tuvo definitivamente las piernas, contrario a lo que sí se vio que pudieron haber hecho eh, Pogacar y Roglic, que se vio pues la verdad como se miraban y podían haber conseguido pues un, una distancia, un poco pues obviamente no no tan considerable pero unos segunditos sí le habrían podido sacar al pelotón ellos dos estuvieron como muy conservadores en ese final ahí esperando a ver quién tomaba la decisión de seguir a a Vanderpool pero pues definitivamente con el con Carapaz y sí les falta un poquito más de piernas
2: a mí lo que me preocupa uh, no excesivamente todavía por lo que apenas llevamos dos días pero que de pronto estas dos etapas ya hayan podido marcar un síntoma de que podamos ver una irregularidad en los líderes de Ineos, que eso sí puede ser un serio problema para ellos, porque si un día uno les anda bien el otro no tan bien, no van a hacer nada. Y necesitan que ambos al menos mantengan una misma línea de rendimiento a lo largo de las tres semanas y si todo el plan ofensivo que tienen, eh, quieren que les funcione. Entonces creo que ese es el, me parece el mensaje hoy, ¿no? Porque este yo creo que yo la verdad no esperaba que toma seguir ese tiempo, porque además me parece que es un puerto que se, que se le adapta bien, es un hombre... Eh, con esas piernas explosivas que normalmente se defiende bien en este tipo de rampas y, y, me, y me sorprendió mucho después cuando lo veo entrar ahí cortado ese grupo de 8 segundos, lo que quiere decir que, no, no sé, no de que él esté así pésimo eh, físicamente, pero no, yo no creo que estén andando estos primeros días de, eh, del todo finos, o sea, así que es ver Ineos nice cómo, cómo va a empezar a, a evaluar ese tema y, y de acuerdo a eso también ellos cómo van a aplicar sus estrategias, ¿no? Porque si ven que de pronto Tomás ahí no iba tan bien, ¿cómo qué necesidad entonces había ahí de ponerse ahí a, a imprimir ese ritmo con, eh, con Richie Por de tomar el control, de desgastar al equipo? Eh, son, son circunstancias ahí que hoy, por ejemplo, no, sé, no las entendí tan claramente, pero que tienen que ir perfeccionándolas eh, por el resto de días, porque ya cuando lleguen las jornadas importantes no se pueden dar el lujo de, de tener esos errores como el de hoy.
3: Aquí nos dicen... Como... Sí, Fran yo es que um, se, se pueden sacar conclusiones muy pequeñitas, de porque son dos sí. días, dos finales en alto, pero de dos kilómetros, de, de no es lo que nos vamos a encontrar en la montaña. Pero la única conclusión que yo me atrevo a sacar de esto es que hay dos que están muy por encima del resto. O sea, pero muy por encima, muy por encima. Y luego ya hablamos de Tomás, de Miguel Ángel, de eh, Carapaz y de, y de Quien Queramos, de Nairo, de Quien Queramos, pero esto para mí está entre dos. No hay más. Pero y ahí. Hay...
1: Sí, Laura.
5: No, es que también yo veía viendo, eh, veía eh, a Rigo, ¿no? Que estuvo como por la derecha intentando adelantar, creo que pues también se encontraba bien. Y hubo como un. Un bloqueo ahí de los fotógrafos también en el último kilómetro que estaban atravesados en, en pleno en, en, la, en la carretera y le tocó casi frenar en seco. En un momento así tan clave también creo que pues Laura, eso lo pudo.
4: Fue Félix, fue Félix. Estaba ahí. Félix, <risa> Seguro eh, que estaba. <risa>
5: Uy, no, esperemos que no haya sido él. Yo creo que nosotros estamos muy conscientes de verdad del daño que se le puede causar y, y aquí en la organización es pues lo de ayer. Sí, obviamente, pues se sale de las manos de alguna manera, ¿no? Pero lo de hoy, de dejar meter a los fotógrafos en pleno, eh, pues re, parte del recorrido en la carretera y esto eh, sobre el último kilómetro también fue, pues, yo creo que un gran desacierto.
1: Y es que para esto de los eslovenos, yo... Por eso, o sea, por, por estar en el quinto día, es que veo bien la carrera. Porque si tuviéramos que esperar mucho para la crono, esa paridad sería un poco eh, molesta, ¿no? Pero, pero yo creo que lo único que va a diferenciarlos será la crono. Y eso obligará a uno u a otro a replantearse una nueva estrategia, eh, además de marcarse entre uno y otro, ¿no? Eh, Fran puede ser puede ser eso que tengamos que esperar hasta el quinto día para, para ver ese cambio porque de momento corren a que ataca a uno, marca el otro pero no van a colaborar entre ellos
3: De hecho voy a decir una cosa y que la gente en el chat diga que, que no tengo ni idea lo que quiera, eh, yo ayer dije que Pogachar pudo estar con Philippe y no quiso y hoy voy a decir que Pogachar pudo estar con Van Der Poel y no ha querido Tal cual. Sí. No sí, quiere pues el amarillo, no quiere... Están jugando una partida de ajedrez el uno con el otro. Cuando sí. Rogli se pone detrás, este no va, el otro nada, yo no tiro, tú no tiras. Y, y yo creo que tenían gas los dos. Pogachar seguro, Rogli yo creo que también, de estar ayer con ala Philippe y hoy de estar con Van der Poel, y se están jugando una partida de ajedrez. También sí, esas es otra cosa que...
5: Tal cual. Sí, sí, sí vos... Alejandro.
2: Sí, porque otra cosa que me llamó la atención es otra vez cuando eh, empieza el, el, eh, el sprint Van Der Poel, ¿no? y después intenta salir Pogachar a, eh, a marcar, que Roglic inmediatamente se le solda la rueda y, e igual como ayer, en ningún momento ahí le pasó el relevo y ahí eso es, eh, empieza a ser como yo creo que un mensaje que le quiere dejar Roglic de que, de que en este Tour a Pogachar le va a tocar cargar en ciertas circunstancias o en la mayoría, él va a intentar dejarle toda la responsabilidad a, eh, a Pogachar y de que es claro que no va a repetir lo del año pasado de que no, vamos a hacernos amigos, socios, colaboramos, le sacamos tiempo al resto porque es que ellos saben que no es tan relevante distanciar a, a los otros que están en, esos, en ese grupo trasero, sino que lo importante es la distancia que se saquen entre, entre ellos dos. Y por eso yo creo que hay tanto marcaje, se, se ha producido tanto en estos dos primeros días y, y puede ser una tendencia que se marque en este tour mientras claramente existe una paridad entre ellos.
5: Sí, Muy bien. Pero es, que eh... es el tour, Alejandro. O sea, si tú tienes piernas hay que ir, ¿no? Independiente de lo que sea y alejar a los otros rivales y que quede entre ellos también. Pero ¿cómo es que se pues, sucede eso que te quedas mirándote con el otro? Ahí se te puede meter un tercero que no sea gran favorito, porque por esas situaciones es que termina ganando quien menos espera, ¿no? Y ahí
3: es pues... donde tiene que aparecer el Ineos. Intentar Exacto. meter a Carapaz de lejos, a Grindomas Thomas de lejos, no sé, a Richie Porte, utilizar el equipazo que traen y aprovechar quizá la debilidad, de, la, la potencial debilidad del team UAE, si Pogacha se pone de amarillo, e intentar desestabilizar a, a estos dos deslovenos que, como yo digo, creo que, que están varios escalones por encima del resto, o sea, que solo de forma, utilizando la táctica creo que Ineos puede intentar ganar el Tour. Como dice Fabián Calderón, nos pregunta, ¿genera dudas el Ineos de cara al objetivo? Hombre, dudas. ¿Qué Desde objetivo? Si, si, el, si el objetivo es ganar el Tour, pff, yo creo que es difícil pensar que lo van a ganar. ¿no? Yo no lo descarto al 100%, pero como digo, lo veo muy complicado.
4: Yo, yo una, una cosa que sí que veo clara es que esta tendencia que, que hemos visto solamente en dos etapas, pero ya, como habéis comentado, está clara que es eh, Pogachar y Roglic están igual que el año pasado, ¿no? Que la última semana del año pasado, sobre todo, que era cuando más eh, se veía, ¿no? Que estaban un escalón por encima o dos del, del, del resto y no se preocuparon de nada más que no fuesen ellos dos o eh, en sí mismos, ¿no? Pero claro, esta tendencia es peligrosa porque eh, puede pasar que Roglic, por ejemplo, en esa estrategia un poquito más de dejarle la papeleta a Pogachar, pues... Eh, hay algún momento en el que se le puede colar otro como ya le ocurrió con Carapaz en el, en el giro ¿no? entonces esa situación va a ser difícil de gestionar cuando haya ataques por delante de, del resto de, de rivales que espero que, que los haya no solamente de Iño, sino de todos los que están ahí Movistar también tiene que, que moverse Rigoberto Urán debería de, de intentarlo también porque esa situación de dominio absoluto de ellos dos eh, puede hacer que, que se abran las puertas a los demás y, y yo no Rigoberto veo no Rigoberto que... Urán,
3: espérate, ¿Rigoberto Urán ¿Qué?
4: No, no, o sea, tienen que moverse si quieren. O sea, es que, o sea, ya es que, me, que me ha quiera. fallado
3: el auricular. Es que no... <risa> Nos toca <risa> que estar
5: en el, en el carro sí, sí. Del, del director técnico y decir que si a ver, mover, Urán... es que no, no creo que se mueva igual.
4: Ah, si mi Rigoberto, quinto, Urán... déjeme. déjeme no, si Rigoberto si era <risa> si en ataca, yo aquí le doy un once. Un once. Sí, sí. Un... No, pero lo que quería decir es que, que yo no sé hasta qué punto. Pogachar ha perdonado, ¿no? Como, como habéis dicho, la victoria, a, o le ha dejado la victoria a la Philip y Van der Poel. Está claro que si alguien ataca de lejos como a la Philip, pues mmm, Pogachar no tiene la necesidad de salir en primera persona a coger a la Philip. Otra cosa distinta hubiese sido si hubiese atacado Roglic. Ahí hubiese cambiado la película, ¿no? Pero ataca a la Philip, luego se mueve Roglic y enseguida está Pogachar ahí a, a su rueda. Mmm, tuvo que salir él en primera persona y ahí sí a cubrir el puesto. Bueno, al final. En una victoria así también cuenta la estrategia Si tú te anticipas a Pogachar, si tú sabes que vas a llegar a esos últimos 500 metros con Pogachar a la rueda Te va a ganar, entonces pues anticipate y gana Entonces yo creo que se ganaron, o sea, Pogachar no le permite ganar Porque eh, no sale a esa rueda eh, Entonces no, no es que, o sea, para mí es mérito de, de Alaphilippe y de Van Der Poel Anticiparse a, a los más fuertes que son Roglic y Pogachar, está claro en ese final muy interesante
1: la verdad y, y yo sé que veo opiniones de que uf, ya hablando de los eslovenos, pero es que lo, lo que me llama la atención es que esa cuestión de que la primera semana era para no perder tiempo, para guardarse, que lo importante era la última semana, esto, todo eso se está cayendo con Egan Bernal y ahora con estos eslovenos, que la verdad corren, si están fuertes corren para adelante, que el marcaje los hace no marcar eh, justamente tiempo de, de distancia frente a sus rivales es otra cosa pero es decir, si colaboran seguro aquí ya hablamos de que hay algunos ya con un minuto eh, que el tercer favorito estaría ya a 20, a 30, 40 50 segundos en apenas dos días de competencia, entonces eso me parece muy, muy divertido la verdad, que era algo a mí el mito de la tercera semana es que me hacía cogerle una pereza al tour y a las grandes vueltas tremenda, de que todo ocurría en la tercera semana y que lo importante antes era no perder la carrera. Y aquí corren a, a ganarla, porque los vemos muy activos, ¿no?
4: Bueno, pero, Eddie, fíjate que el año pasado, en la tercera ¿no? en la tercera etapa, que fue ya al final en, en Orces Merlet, eh, ganó Roglic, o Roglic o Pogac, alguno de los dos, no, no recuerdo ahora. O sea, el año pasado ya estaban metidos en la victoria de, de etapa. Ahora han estado, bueno, pues, detrás de esos ataques, si se hubiesen metido dos o tres atacantes que no fuesen peligrosos para la general, yo creo que hubiese pasado lo mismo. Entonces yo sí que veo un cambio de mentalidad de no vamos a ganar todo, ¿no? vamos a ganar el Tour, yo, yo al menos en lo poquito o sea, como dice Fran, aquí se pueden sacar pequeñas conclusiones, porque no podemos decir que en montaña vaya a ser así, pero sí que he visto un poco un Roglic y un Pogachar que están entre ellos, mirándose entre ellos, marcándose entre ellos y, y no luchando por la victoria de etapa, porque si no hubiesen atacado hoy y, y ayer, ¿no? Pero, Para
1: ganar Albert, te, tenemos en cuenta, a ver, ¿Qué era Ruglich versus Pogachar el año pasado? Era algo que no, pues no trascendía. No existía, ¿no? ¿no? Claro. No existía. No existía no. No te... Y es que ahora tenemos un precedente terrible. O sea, está claro que hay muchos pensamientos de parte de Ruglich, del equipo, también de Pogachar, que van a condicionar mucho la, la estrategia si siguen así de parejos. Bueno, pues yo les tengo una recomendación para el día de hoy para que descubran los combos de 14.800 para el Tour de Francia del 26 de junio al 18 de julio compra el combo pepas rojas de 14.800 que incluye cualquier casco de la marca noruega Sweet Protection y lleva gratis es decir esto lo segundo va gratis en el combo una luz roja de Nok obviamente en algunas referencias seleccionadas, ustedes pueden ver en pantalla cuáles son esas referencias, pero así funcionan los combos, compran algo y llevan el segundo artículo gratis los cascos Sweet Protection y las luces Nog bueno, sirven mucho para la seguridad para ir bien iluminados en las rodadas de ciclismo en cualquier modalidad, urbano, ruta o mountain bike, los mejores ciclistas están en el Tour y las mejores marcas de ciclismo las encuentran en 148000www. 148000.com y cuatro tiendas físicas en Bogotá. Y encuentran el enlace para que aprovechen los combos en el chat. Bien, em, ah, me estaban contando por aquí. Les recuerdo que ustedes se pueden hacer miembros del canal de YouTube. Botón unirme debajo de donde nos están viendo o cierran el chat en el celular y se hacen miembros. Tenemos 169 miembros. Tenemos como misión llegar a los 200 para la décima etapa. Con eso les entregamos unas gafas como estas que tengo aquí, eh, versión Tour de France de OpticNerve, muy bonitas. Y también haríamos el Monventú la etapa 11, desde el kilómetro cero. Entonces, bienvenidos para que se hagan miembros, nos acompañen y nos sigan impulsando a hacer este trabajo. Y a propósito de los miembros y las ventajas que tienen, ya Lina me estaba contando quién ganó, el primer par de combos, álbum, más caja, con envío únicamente a Colombia, de los que acertaron con Mathieu Van Der Poel, para la etapa no estaba fácil, ¿no? Como Van Der Poel ayer mostró límites, no estaba fácil apostar por él, así que tiene mucho mérito, los ganadores son Jordi Hernández y Gisela Ospino, esos son los dos ganadores de los combos, hoy vuelve a jugar, son cinco etapas de las dos hasta las seis así que bueno, afinen esa puntería, esos pronósticos y los ganadores por favor se van comunicando ahí al correo de contacto para que organicemos todo. Bien, ¿de quién más nos faltará hablar? Eh, merece un comentario Fran Alarcón, el ataque de Nairo Quintana, lo que cuenta Félix Sierra eh, de que lo, o sea, lo que está haciendo está planeado y también que a continuación va a perder mucho tiempo para ir por fugas y demás, también está planeado. Yo es que quedé un poco pensativo con esas declaraciones y, bueno, el ataque
3: de hoy. Lo cierto es que se está dejando ver, ¿no? Bueno, yo tampoco creo que haya que pensar que Nairo va a ganar el tour o que va a estar para pelear un podio por, porque haya atacado hoy o porque ayer llegó con los mejores, pero lo que está claro, Eddie, o al menos yo tengo claro que eso de dejarse perder tiempo voluntariamente, que se pierda 15 minutos, eso nos olvidamos. Yo creo que Nairo tiene que afrontar un tour de otra manera de, creo que además parece que, que lo está afrontando así, creo que está jugando al póker con, con las declaraciones está intentando quitarse responsabilidad es ser un corredor poco vigilado, que cuando él pueda atacar en la montaña le den margen de maniobra y, y de esa manera ga intentar ganar una etapa o incluso hacer un buen puesto en la clasificación general. Ahora que ya nadie cuenta con él como favorito al Tour, que hasta hace un par de años pues la gente le tenía en cuenta, un favorito al podio, aún como un corredor peligroso e importante en la general, creo que se ha quitado ya ese... Ese, esa, ese estigma de corredor peligroso para la general y es positivo y, y parece que esa descarga de responsabilidad le ha cambiado un poco y puede ser que corra a partir de ahora de forma un poco más ofensiva ¿no? o al menos es lo que yo espero de Nairo en este Tour que mí... liberado de esa presión de tener que ganar el Tour o de tener que hacer podio pueda correr de una manera más ofensiva, espero
1: A mí me alegra, la verdad que por lo que sea Atacar está bien, o sea, ya tiene una carrera tan larga, ha hecho tantas cosas, eh, siempre en un estilo un tanto más con, eh, conservador. Ver el ataque, obviamente, un repecho así no es su zona, ¿no? Y es difícil que termine teniendo éxito, pero yo creo que está bien. Yo no sé, eh, Alejandro, cómo, cómo vio el ataque, si le parece innecesario o si cree que está bien dejarse ver un rato en la cámara, en esa nueva faceta que tiene en el arquea. Sí,
2: yo estoy muy, muy similar en la línea de en la línea de Fran. Mm, a ver, yo también digo, no, yo no le veo ninguna opción en este en este Tour de Francia en cuanto a clasificación general se refiere, pero yo siento que el, en cierto modo uno de sus objetivos en este Tour de Francia es, es intentar eh, divertirse y divertirse consiste en hacer acciones como la de hoy, ¿no? de que un repecho que tampoco es que sea su, su gran fortaleza y que tenía pues a mucha gente de peso ahí como, como rival, que, que igual lo haya intentado, para mí me parece perfecto, no independientemente de que el ataque no haya, no haya tenido éxito alguno. Y, y aunque yo, bueno, siento, uh, siento también, no sé, se me, se me pasaba por la cabeza que, el, que él a lo mejor podía haber alguna opción ¿no? de, de que no era tan necesario ir eh, ya a dejarse tiempo estos dos días, sin, sino que a lo mejor hasta podía cazar en Río Revuelto, intentar ganar. Eh, yo igual veo que, eh, que él en algún momento ya opte por esa estrategia que tanto, eh, que tanto ha mencionado. Igual tiene a, ahorita unos días en los que perfectamente también ya puede empezar a aplicar eso. Así que, así que nada, yo lo que espero es eso. Muestre, que se muestre en, en esa faceta ofensiva independientemente si sea un objetivo de clasificación general, de triunfo de etapa, pero que sea un corredor mucho más vistoso a lo que ha sido en los, en los últimos años en grandes vueltas. Bien, Laura, además que depende mucho de la crono, ¿no?
5: Bueno, pues es que Nairo es Nairo, o sea, yo creo que igual así él se quiera quitar responsabilidad. Eh, y así digan también que quiere dejarse minutos y que esto le va a permitir ser un poco más libre para las otras etapas, creo que en su mente y en sus objetivos siempre ha estado el mejor papel en el Tour de Francia y lo va a seguir haciendo, obviamente ha cambiado la forma de correr, ya de alguna manera eh, pues si, si es de aprovechar esta semana, si siente las piernas así como lo ha hecho hoy, pues lo va a intentar y bueno, pues yo lo veo en muy buena condición, me alegra Verlo tan combativo, me alegra que haya sido en una etapa en la que nadie se espera nada de él, porque realmente pues este tipo de terreno no es para un ataque de Nairo Quintana. O sea, este tipo de terreno es para los clasicómanos, me esperaba ver a Van Aert, me esperaba ver a todos menos a Nairo Quintana. Y pues haberlo visto ahí, realmente sí me emocionó mucho y, y pues me ilusiona eh, que haga una buena carrera, me ilusiona pensar en que pueda estar en un top 10, que sigue siendo un gran resultado para Nairo Quintana.
1: Albert, eh, además de hablar de Quintana, por favor, este super chat, acto seguido de hablar de Quintana.
4: Bueno, sobre, sobre Quintana, ya hemos hablado, bueno, yo creo que habéis dicho más o menos todo lo que se puede decir ahora mismo de lo que hemos visto de él. Lo que sí que está claro es la clave esa, ¿no? De la presión. Yo juego un poquito a lo que eh, ha jugado Nibali ya en estos últimos años, ¿no? De, bueno, yo ya he hecho mucho, ¿no? Yo, a mí no, yo iré a por etapas, veré un poco cómo estoy. Y, y eso es lo que, claro, el tema es que Nairo Quintana tiene que decirlo muchísimas veces para que le hagan caso. Bueno, al final a y también lo ponemos siempre de candidato hasta que ha fallado varios, varios, varios varias grandes vueltas, lo ponemos de candidato aún así, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso, quiere quitarse la presión, sobre todo y ver lo que pasa. Ya está. si es que es tan fácil como eso, ver lo que pasa. si ¿para qué, va de, ¿Para qué va a dejarse 20 minutos si no le va a cambiar nada de momento? Pues bueno, está ahí y cuando llegue la montaña, si ve que no está con los mejores, pues ya se dejará y, y a buscar un otra, pero yo creo que hace bien ahora en estar ahí delante. Y, y hoy el ataque que hace, en ese momento hay que tener piernas para hacerlo. No es un ataque peseta, no de estos que ha hecho muchas veces, sino es un buen, un buen ataque. Y Camilo Polo, ¿no? que nos dice aquí, esperaban más del Movistar y Iván García Cortina. García Cortina. Bueno, yo creo que no tampoco ha hecho Movistar como tal, mal, nada no o sea, bueno, lo que hablábamos ayer no de, de López, que tenían que haber estado más atentos con él López más atento con, con no estar ahí en, ese, en esa situación eh, que al final es, es complicado no en, en, esa, en ese tipo de etapas estar delante de un corredor como Miguel Ángel López, tiene que aprender muchísimo todavía en ese sentido eh, pero tampoco creo que se le puede criticar mucho, ni se le puede esperar más de él, porque bueno, Alejandro Valverde podía haber estado en la disputa de, de la etapa de ayer y en la de hoy. Bueno, yo creo que no es lo normal ya que Valverde esté ahí, que podía haberlo hecho porque es un fuera de serie y demás. Pues quizás, sobre todo en la etapa de ayer, podía haber estado un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, como perdió tiempo y, y demás, ya no, ya, ya llegó muy tarde. Eh, yo no, de momento no espero más de ellos Yo lo que espero de ellos es teniendo a Enric Mas Que está bien y Ángel López Que tiene la necesidad de atacar sí o sí Es que cuando llegue la montaña o la media montaña Se muevan y que lo hagan bien, que lo hagan con cabeza De momento, bueno, vamos a darles este Que sobrevivan lo máximo posible Hasta que lleguen los Alpes Y ahí en los Alpes a ver lo que, cómo gestionan Tanto ellos como Ineos, ¿no? Estos equipos tienen que ir así Sobrevivir hasta, hasta, la, hasta, el, hasta la, los Alpes
1: a López yo creo que se le está armando una carrera donde para el próximo fin de semana va a tener que ser protagonista sí o sí porque ahora con esto más lo de la crono el quinto día va a llegar con tiempo suficiente para verse obligado, pues un corredor que apuntaba fuerte en la general, verse obligado a hacer cosas en el fin de semana, primer fin de semana de montaña sábado y domingo que ya viene. Aquí les tengo una recomendación para los que están buscando estrenar uniforme porque ya desgastaron de tanto rodar el de ustedes. Bueno, aquí hay una marca colombiana, emprendimiento colombiano de muy buena calidad. Les recuerdo que si quieren hacer una pregunta, si quieren dejarnos una opinión, tienen la opción del super chat. Escriben el comentario y abajito tienen el signo del, del dólar. Eh, suele ser muy económico dependiendo de la moneda de, del país donde estén actualmente, pero ahí pueden comprarlo. Nos sale grande aquí de color lo ponemos en pantalla y atendemos la solicitud. Eh, para que se, se apunten con los superchats Que además todo esto, superchats, membresías Nos sirven para seguir produciendo estos contenidos Seguir teniendo estas eh, personas que se preparan tanto eh, Día tras día en las etapas Aquí eh, para traerles a ustedes la polémica Y además otros contenidos Así que eh, los esperamos en los superchats Y en las membresías Bien, hay muchas opiniones Voy a ver si los invito a que si encuentran una opinión en el chat que les llame la atención, eh, la saquen al ruedo. Eh, yo sé que vi una, pero ahora se me escapó porque la gente está activa gracias a las mil mil cien personas que tenemos conectadas con la polémica del tour en el canal de YouTube. Y también con eh, nuestra página de Facebook, que ahí de a poco se van sumando. Pues bien, aquí tenemos una noticia. José Galvez, bienvenido como nuevo capo. Eh, con los capos me va a servir para tener una luz que no se apague. Eh, <risa> eso es fundamental. Eh, con la ayuda de los capos vamos a mejorar la implementación técnica. Así que José Galvez, gracias por hacerse miembro en el nivel más alto. Aquí le vamos a dejar un correo eh, electrónico para que se comunique y entre al chat si quiere hacerlo. Es el mayor beneficio de ser capo un chat donde estará hablando con Albert, con Lina, conmigo y con todo el equipo de ciclismo colombiano y los otros capos, además de que están compitiendo en concurso de aciertos, mejor conocido en Colombia como Polla, para tener un álbum con las láminas listas para pegar todas las láminas listas para pegar y tener esa colección, entre otros buenos beneficios de ser capo, así que muchas gracias José por sumarse a bueno, es, este equipo.
3: Esto es tremendo, ¿eh? Tweet de Albert Rivera Hace un minuto. Firmo aquí una bacalá lógica, hablando de la etapa de hoy. Dice que ha sido una bacalá. lelo no, no, pero léelo pone todo. Léelo este todo. Tremendo, eh. Léelo todo lo
4: que pone. El ¿Una tío. qué? Bacalá. bacalá. No sé es qué. Es como bacalá aburrido aburrido, sí, como aburrido hasta pero es que no, no ha leído el tuit, ha leído lo que le ha interesado, que es una persona que ha puesto una opinión que me, me representa un poco, es pues hasta que ha llegado el momento de el mur de la Bretán, el primer paso, pues ha sido una bacala, ha sido aburrido, porque ha sido aburrido, además era momento del primer día de la siesta por el otro día no nos dejaron, además de que estábamos aquí en el análisis en vivo, el primer día de la siestecita, ¿no? que se hace aquí en España típica de un poquito dormir después de comer hasta que ha llegado el momento de la subida a partir de ahí, como pone en el tuit se ha acumulado todo el show el show de Vanderpool, el show de Pogacar y, y de Roglic midiéndose, bueno ahí utiliza, utiliza la palabra eh, de apuesta pero en sentido español de, de porra, pero en sentido español y, y que bueno pues nos ha dejado su final, ¿no? de, de la subida de Vanderpool en esa arrancada. Entonces para mí representa eso. Hasta ahí pues ha sido una etapa aburrida, pero es que es lo que es, lo que era, vamos, lo normal.
1: Y a propósito, Laura vio las imágenes de, de Van Der Poel, eh, descompensa, descompensado emocionalmente, porque en verdad se descompensó. O sea, no solo no poder atender la entrevista, sino luego eh, todo lo que tuvo que esperar para calmarse antes de ir al podio.
5: Bueno, es que aparte del esfuerzo, ¿no? Porque ese esfuerzo del final que te deja absolutamente vacío, ¿no? Y la emoción pues eh, ese sueño era era ahora o nunca, ¿no? La oportunidad para él, para poderse eh, poner de líder y, bueno, lo ha conseguido de una manera muy, muy buena. Eh, creo que, pues, eh, era muy emotivo por el tema de su abuelo, ¿no? De Pulidor, que nunca pudo ser el líder del tour y pues está como dedicando esa victoria a él y yo creo que como siempre lo he dicho, todo lo que tiene que ver con la familia a uno como deportista lo marca mucho y, y lo mueve, ¿no? Así como a la Filip ayer en, en su victoria celebrando este gran triunfo y, y, y siendo, diciendo pues por su hija, ¿no? Por, por que se acaba de convertir en padre. Entonces todo lo que sea familiar siempre va a generar muchísima emoción y pues esto a todos nos conmueve aún más del deporte. Y de ese esfuerzo, y pues creo que ha sido una victoria merecidísima. Y no pudo haber mejor ganador en el día de hoy.
1: Bien, eh, ¿alguien más tiene opiniones de, de esas
4: imágenes? Aprovecho. No, no, bueno, pues, pues eh, son, son imágenes emocionantes de... que trascienden lo que es el. el... Se, se apoyan en lo deportivo, ¿no? Pero lo, tras, lo trascienden a, a lo que te puede pasar a cualquiera de nosotros que lo estamos viendo, ¿no? Eh, el amor por un abuelo, el amor por un padre, un familiar, cualquier es, es algo universal y, y, bueno, pues en este caso, Mati Vanderpool tiene la oportunidad... De pues, hacerle orgulloso a, a la memoria de su abuelo con esta, con esta victoria, que como decía Fran en la previa, nunca se había podido vestir de, de amarillo, eh, Ramón Pulidor, Raimón Pulidor, y, y lo ha conseguido su hijo, Mat, su nieto Mathieu Van der Poel, que sí que es verdad que el padre de Mathieu sí que se había vestido de, de amarillo, a, a Adri. Así que bueno, pues en familia yo creo que es una familia... Esto sí, ahora pues bueno, ya no está Pulidor vivo, pero bueno, cuando comerían juntos en alguna cena sí que se juntasen las dos familias y demás. Eh, una familia de campeones, absolutamente, vamos. Qué, qué orgulloso, además eh, he retuiteado también un vídeo eh, que hay en, en mi Twitter que sale... Pulidora en los años, en 2014, creo, llevando a, a Vanderpool ahí presentándoselo a todo el mundo, como diciendo, este es mi nieto, este es mi nieto y lo quiero muchísimo, ¿no? Y bueno, pues es, es emocionante, por supuesto, vamos.
1: Eso es, eh, estoy de acuerdo. Bueno, Gabriel ya nos propone que pasemos a la etapa de mañana, yo creo, no sé, ¿alguien tiene algo más para decir de hoy? Que se nos acaba, se nos cierra el tema del día de hoy.
3: Una, bueno, una cosa breve, de... eh,
4: sí, no dale Fran, perdón.
3: No hemos hablado apenas de Miguel Ángel López
1: Es cierto eh, Es cierto Es cierto Yo creo que no es buen síntoma La verdad No, O sea, teniendo un, un reto El quinto día No es buen síntoma No poder estar con, con los buenos O sea, es, es un riesgo, digo yo es un riesgo de ir a tener una crono muy, muy mala porque él ha demostrado que puede llegar a tener cronos muy, muy malas. Y si es un problema de condición de forma física, pues que le llegan en el peor momento, diría yo. No sé, Alejandro, ¿cómo, cómo ve a Miguel Ángel?
2: Sí, a mí la verdad es que ya hoy, hoy me preocupa porque a lo mejor uno ayer lo justificaba con la falta de atención y todo. Pero hasta incluso ya uno lo puede hacer pensar que en que, el que ayer también la condición física en algo pudo influir, ¿no? Y, y preocupa porque es que es eso. O sea, que si de acá a tres días la cosa no cambia y sigue por la tendencia que ha mostrado estos días, eh, puede ser al final en cuanto a resultado alarmante la, la contarreloj de, eh, de Miguel Ángel López. Y si Movistar realmente lo quiere seguir utilizando como una ficha si él sigue generando peligro, pues no les conviene tenerlo... Eh, tan lejos no digo yo y aparte sobre todo eso los masazos mentales además que recibe el día a día con, con esas pérdidas eh, también coinciden que en que no es buen síntoma y que y que y que la verdad no no, no, no pinta nada bien para eh, para miguel ángel lópez por lo menos estos primeros días
4: yo creo que le ha pasado también mira lo comentaba y justo juan eh, juan ramírez en el en el chat eh, el tema de la posición ¿no? de, de estas etapas sufre mucho Miguel Ángel López por, porque no, no tiene la habilidad para estar bien situado en el pelotón y ya lo veíamos con Astana es que Movistar ya sabía lo que fichaba en ese sentido, fichas un corredorazo en montaña un, uno de los mejores escaladores pero también un corredor que le cuesta mucho estar en el paquete bien situado y, y, y en etapas tan tensas como estas pues sufre mucho y en el final yo creo que también lo ha pagado eh, en ese sentido pero bueno... Eh, al final, ahora ya perdiendo el tiempo que perdió en la primera etapa, yo creo que la mayoría de, de ciclistas que no son los eslovenos tienen que pensar, vale, perder el menos tiempo posible en la contrarreloj, de nuevo, perder el menos tiempo posible o, o si somos inios, intentar recuperar ¿no? con Jaren Thomas y que llegue a la montaña. Y cuando llegue a la montaña, ahí a darle a darle a caña al mono para intentar darle la vuelta la, a la tortilla. Porque bueno, el podio pues está complicado ahora, pero no sabemos lo que puede pasar dentro de dos semanas. No deberían de agobiarse Movistar, yo creo, ni Miguel Ángel López. No deberían. Creo que todavía queda mucho y era medio lógico que Miguel Ángel López perdiese tiempo en estas etapas. Pasa que, claro, por pues lo de ayer es demasiado carga de, de, de minutos.
1: Además que en un análisis realista, el Movistar está para intentar ser terceros, ¿no? En una carrera donde no tengamos muchos mm. retiros, mucha cosa. Eh, extradeportivo, entonces ser tercero sería un gran resultado para este Movistar, y pues ser tercero sigue estando ahí a la mano, obviamente se complica porque han perdido tiempo con López, pero, pero no creo que sea algo que ya se haya escapado como tal, obviamente es que si uno piensa frente a los eslovenos y el título, pues es que todo se ve muy lejos entonces bueno, ahí está. Vamos, se ve
4: lejos ahora, ¿no? Se, se ve lejos ahora, no sabemos es, es que al final, lo que decimos siempre una vuelta de tres semanas es larguísima en el que es lo típico que se dice, pero es verdad, en el Giro de Italia eh, vimos sufrir la última semana Bernal, que estaba muy por encima del resto, y al final pues, consiguió ganar, porque, es, porque acabó bien, ¿no? Pero, pero este tipo de cosas, pues va a tener un día malo Roglic, va a tener un día malo Pogachar, bueno, pues si Miguel Ángel López se rinde ya, pues no sé, yo creo que sería un error, creo que todavía claro. les, queda, les queda mucho que decir en carrera a todos, o ¿sabes? Que a todos.
5: Bueno, pues sí, si es que yo, bueno, leamos aquí primero para que no, no tengamos sí, lo lees
1: ahí. No okay. es que ya nos están pidiendo que pasemos a la okay. pre, entonces terminemos con Miguel y vamos a ver la etapa del día ah, de okay. mañana.
5: Bueno, no, hablando pues de Miguel López, a mí no me parece tan grave, sí obviamente esperábamos que estuviera ahí, ¿no? que llevamos hasta ahora dos etapas y va perdiendo tiempo, pero no me parece nada grave, pues las carreras y las etapas, estas dos primeras etapas han sido pues de mucha ubicación, así como lo decía Frank, es que se pierden 20 segundos simplemente porque un corredor se te atraviesa al frente y te hace cortar del pelotón, no es necesariamente por falta de condición, y menos en una llegada así. Si eso tiene ya 5 eh, kilómetros, o si una llegada ya supera los 10 kilómetros y suceden estas cosas, tú te puedes reacomodar, te puedes reincorporar, coger tu ritmo, eh, ir en progresión y pues corre, eh, conectar. Aquí es o ya o ya, o sea, si ya perdiste contacto por cualquier situación que se pueda presentar, se te fueron 20 segundos y estuvo... Ya perdida la, el tiempo, perdida la situación, perdida la oportunidad, pero pues no quiere definir, o sea, esto no viene a definir que, que Miguel esté en una mala condición o que no pueda ir mejorando.
1: Muy bien, con eso terminamos. No sé si Fran, eh, ¿algo más o estamos listos para eh, la etapa del día de mañana?
4: Yo, yo una, una cosa breve. Eh, que. Por, por, porque creo que se lo ha ganado. Y de Selin, el corredor que ha estado los dos días en fuga. Que daba gusto ver cómo celebraba cada eh, punto de montaña que ha conseguido. Además, ese pique que han tenido en la fuga. Ha sido también. Ese tipo de cosas también es, es ciclismo. Y, y me, ha, me ha encantado, ¿no? Como. Eh, ha valorado tanto esos puntos de, de montaña, que bueno, no ha podido al final tener el mayor de la montaña porque se lo ha quitado Matías Van Der Poel pero mañana lo, lo vestirá y, y bueno, pues ha sido también esa parte emocionante de eh, los, los kilómetros eh, más insulsos ¿no? de, de la etapa, pero bueno, me ha gustado mucho cómo ha levantado el puño incluso en alguna ocasión y todo Muy bien, ya tenemos el perfil del día de mañana Frank,
1: ¿cómo, cómo esta etapa como para un uno? ¿Puede ser? <risa>
3: O, o un cero y medio. No se puede. No se puede. P pues entonces para uno. Pero muy probablemente sea un uno. El primer uno.
1: No, esto no es zona de viento, ¿cierto? No. A ver si encuentro por acá el mapa. No, no. Es, no.
4: es, zona, es zona que van yendo para el interior ya de, mm. de Francia, pero todavía no es el, el interior puro. Están alejados de la costa. Hay bastantes colinas y demás. No, no es una zona donde el viento sea clave normalmente, que bueno, pues puede dar una tormenta o algo así, que sí que dan bastante lluvia y eso sí que puede ser puede ser determinante. La, no, habrá... La ¿No habrá abanicos este año? ¿Será? Yo creo que a partir de la contrarreloj, cuando ya se meten para la zona más central de Francia, ahí sí. Y luego las etapas eh, que pasan por la zona de, ya del Mediterráneo, de cerca de, de Niza, no, esa zona de por allí, también pueden haber abanicos. Esa zona ya son un poquito más eh, posibles de, de abanicos.
1: Muy bien. Eh, pues ahí está entonces el... Es que hay poco más... Podemos ver el final, sí Lina. Hagamos un poco más de zoom, no sé si se permite. No parece muy técnico, ¿no? Eh, son curvas de muy poco ángulo y eso parece ser una enorme y larga recta eh, urbana. Obviamente está esa rotonda, pero eso está lejos de meta. O sea, hay tiempo para volver a, a organizarse, para volver a la cabeza. Parece un final para sprinters puros, el ansiado final de, de sprinters puros que eh, normalmente se encuentran los primeros días sin posibilidades de amarilla, pero, pero bueno, está, está que es eh, lo De hecho, vemos que van en descenso, eso puede ser, que se, puede ser que todavía tengamos, ¿qué dice Laura? Tengamos nervios, que se nos atraviese alguna caída, ese final ahí en bajada seguramente van a ir muy rápido eh, y en zona urbana.
5: Claro, eh, y esta primera semana va a ser de muchos nervios, seguramente sí tendremos un final pues de, de mucho riesgo, eh, pero pues es que eso es eh, lo que nos muestra este perfil y lo que nos muestra una llegada al sprint, que es lo que siempre pues... Eh, eh, propone. Entonces, y si viene más en descenso, te cuento que se tiene, sí o sí, que tener mucho, mucho, mucho cuidado, sobre todo en los corredores principales, porque puede ser, pues, decisivo, ¿no? Una caída ahí, pues, te deja fuera de la carrera y creo que, pues, los principales favoritos no van a tomar ese riesgo y o van a estar muy adelante o estarán ya dejando como el paso a los que van a pelear por la etapa.
4: Sí, son 3,5 kilómetros de descenso, que es lo que van a afrontar sí. ahí para entrar a la ciudad. Y luego, bueno, lo que se veía ahí en el mapa, ¿no? Que enseñaba Lina, el, la parte de, del puente que van a hacer. Pero, bueno, son, son zonas también muy señaladas y yo creo que ya la, la tienen clara o lo tendrán muy bien preparados los equipos de los sprinters. Entonces no debería de haber problema para, para ver una primera volata de, del Tour de Francia. Sí, yo a... tengo ganas de que se, se siga escribiendo historia. Sería oh, El primero hemos tenido la historia de Alaphilippe. No, 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 no voy a decir nada cómo pero hemos la historia de la Filip eh, dedicándoselo a su hijo recién nacido, no, bonito, se viste amarillo. La segunda historia de Matío Van Der Poel, dedicándoselo a Pulidor, la tercera.
1: Vamos a ver, antes de ir con el favorito para el día de mañana, les tengo esta recomendación para los que están buscando Potenciómetro de parte de la tienda especializada en Colombia en Potenciómetros en dosruedas.com.co. Qué les recomienda Sijegi, una marca de potenciómetros especializada en los modelos spider o araña que van instalados en las coronillas de las bicicletas de ruta o mountain bike, Shimano, SRAM y otros eh, componentes son compatibles, mide de forma dual, o sea, de las dos piernas por separado, tiene una exactitud de 98%, autocalibración y autocompensación por temperatura, muy fácil de instalar y de conectar, así que ahí está recomendado de parte de Endoruedas.com.co, si van a buscar un potenciómetro, parece que a mí ya casi me llega la hora de pasarme a los vatios, de ponerme a la moda, ¿no? Eh, Laura se sonríe porque eh, Laura lo duda eh, de un principiante, pero Laura, lo vamos a intentar, lo vamos a...
5: Sí, leer. bueno, es que, Perfecto. bueno, para hablar aquí también con un poquito más de conocimiento, tal vez de pronto lo tenemos que vivir, me parece bien que... Mm -hmm. Lo haga. Muy bien. Lo haga, Solo pero, por eso. Pues, pero por moda no me gustaría. Creo que pues también debe ir como enfocado en, en ese crecimiento tuyo como ciclista. Sí. Que
1: pues, no. Eso yo sí si lo sería hago. muy bueno. Si lo hago es por aprender más debates y poderles traer acá y poder decir, pues esto que estoy opinando, yo tengo la razón porque ni Fran ni Albert tienen potenciómetro, ni Alejandro tampoco. <risa> no, ni yo. Es que ha...
5: Yo tampoco. Ya no lo uso. ¿No?
1: Ya
5: ah, disfruto bueno. más. Ya no quiero tener eso en la cabeza
1: perdieron, per van a perder conmigo entonces, eh, porque así es aquí, el que no monta no opina eso es eso lo que es promueven en, en, en internet <risa> eh, Alejandro Ay. Matiz ¿quién gana mañana el primer sprint? por ahí me están diciendo que Cavendish eh, es lo que al parecer quiere Albert, que Van Aert puede ganarle un sprint a los mejores del mundo ¿qué opina Alejandro?
2: si este tour va seguir ahí por esa eh, por esa línea emotiva que lo ha caracterizado en estos dos primeros días la siguiente que correspondería sería la de Cavendish. Pero, eh, como esta vez hoy, hoy sí quiero ganar, bueno, más bien para mañana si sí quiero ganar, me la voy a jugar con el que me parece que más fuerte se ha mostrado en estos dos primeros días embalando y se llama Caleb Iwan. Para mí mañana victoria para Iwan. A ver, Fran Alarcón.
3: Bueno, es difícil, ¿no?, acertar el primer día de sprints. Todavía no tenemos bien clara la relación de fuerzas, pero también, también me inclino por Iwan. Creo que es el hombre más rápido del pelotón y si no hay, hemos visto esa larga recta, creo que no va a haber mucho problema y que va a ser un spray limpio, así que yo ahí creo que Ewan que es el gran favorito.
1: A ver, Albert Cavendish.
4: Yo, yo he dicho que quiero ganar, eh, lo dije ayer ¿no? que quiero quiero puntuar al menos alguna, porque siempre voy a a lo, a lo más sentimental y demás, o sea, lo de Cavendish sería increíble, ¿no? pero mmm, que hasta, hasta está enchufado, tiene a Morkov, tiene el equipazo y mmm, yo no lo veo para nada Una no sería lo más raro del mundo que ganase Cavendish, pero sí que el punto de, de Calipiwan de lo poco que hemos visto en esos sprints intermedios, metiéndose en los dos, ganando los dos que eso quiere decir que, que está enchufado y que quiere luchar el mayot verde, eso quiere decir que viene a altura a hacerlo eh, todo lo bien que pueda. Y si Cale que es el mejor sprinter ahora mismo, quitando Egron Ebegen, que por supuesto está desaparecido, y, y Jacobsen, pues para mí eh, tiene que ser Calepiwan el que el que gane. Pero ojo, eh. Ojo que yo creo que el rival no es Merlier, que además tuvo. se hizo daño en la caída el otro día. El rival para mí es Mark Cavendish ¿eh? de, de Caleb Iwan en este momento. ¿Y Laura?
5: Bueno, yo sí le voy a correr un poquito como al sentimentalismo, además porque Caleb Iwan, y también debo decirlo aquí pues, sin generar también como mucha eh, polémica, hablando de polémica, no me gusta mucho Caleb Iwan como corredor. O sea, no, no es como de mis afectos la forma en la que corren ni, ni eso, obviamente sí está muy fuerte, pero pues yo me voy por Peter Sagan para mañana.
1: Bien, yo voy con Tim Merlir. Vamos a ver qué, qué opina la gente antes de despedir esta polémica del Tour etapa 2. Arno de Mar. Arnaud de Mar. Pasa que este año quizás no ha sido... O sea, es que está tan cambiante el mundo de los sprinters. Que un, un momento es uno, otro momento es otro y ha sido difícil, o sea, no hemos tenido un gran dominador. ¿Hace cuántos sí, años? A no ver.
5: Llega, Si es que no llega la fuga, Eddie, porque pues mañana... No,
4: yo no lo se veo, será. Dar, será se en ver. el tour, complicado, ¿no? Yo creo que sí. les dejen. Pero es por ejemplo, que quedamos que mal acostumbrados del giro. Pero
5: cualquier cosa puede pasar. En eso se puede dar, también.
4: La es promoción lo...
1: era en el giro.
4: Ha perdido a Konovalovas en la caída, segunda caída de ayer, ¿no? La de la tensión que era, era parte del treno, y, y bueno, pues todas estas cosas van sumando, además que ya vimos en, en el Giro de 2020, no que fue donde consiguió bastantes etapas, que, que eran una familia y se entendían muy bien, y cada pieza es fundamental en ese treno, pues, han perdido una ficha, pero bueno, yo es que... Mira, están diciendo ahí chess Ball, que el año pasado fue, fue uno de los mejores también, pero es que... Aquí nadie ha dicho a Bob Van Aert, y me, me ha sorprendido que Fran no lo dijese, porque Fran... Pero es que ganarle a... a los mejores es duro, Albert. Es que para es mí duro. es el mejor. <risa> ah, no. ¿Qué? Pero,
5: ¿sabes qué? Que lo vi hoy como muy conservador. Creo que va a estar siempre como a disposición de cualquier situación por, por Roglic. No lo veo como lanzándose él en este momento para una victoria... Y no, sí, mañana,
3: mañana claro, le dejan, libertad, dejan sprintar. Sí. Mañana sí le dejan sprintar. Lo que pasa sí. es que tampoco creo que estemos ante una versión súper de Van O sea que... Y que... Es que creo que va a ser un sprint muy limpio y, y puro de velocidad. Sí. Y ahí él creo que él no es el mejor. Ah, es un buena. gran sprinter, Eso pero... Es, es un sí. gran sprinter, pero es que en un sprint puro de, de a máxima velocidad, sin incidencias de ningún tipo, bueno, mi favorito es Iwan.
1: Bien, pues ahí están nuestros favoritos, hay variedad porque hay mucho nivel, la verdad es un sprint de mucho nivel el de este tour, así que nada, con eso cerramos esta polémica del tour, nos vemos mañana a la una de la tarde, más tarde les entrego el resumen para los que están esperando el resumen, me disculpo eh, por, por la tardía, sí Albert.
4: Eddy, no, me dejas hacer un poquito de spam, digo, para el que se haya quedado con ganas de, de escuchar más ciclismo y más análisis de estas dos etapas, pues eh, hemos subido hoy el, el podcast ya, el primero del Tour de Francia, eh, lo tenéis ahí en el canal de Arácula del Pelotón. Como por... el primero por si, Sí, primero. porque no vamos a hacer diario en la del ah, Vamos ya, ya. a hacer domingo, miércoles Más o menos, así que lo digo Por si alguien se ha quedado con ganas, ¿eh? que yo sé que mucha Hay gente que, que se queda con ganas y bueno, pues ahí eh, Fran en
1: verano No hace podcast todos los días Eso es un privilegio <risa> que tiene La gente de ciclismo colombiano Tener a Fran todos los días es de, de los eso de ciclismo es, colombiano es.
3: En verano Tú me quieres tener todos los días
1: Apagado
3: <risa> Eso es lo que hay y recién graduado, vale más hombre, eso es lo que claro. valoriza ya no es lo mío. yo voy a empezar a trabajar ahora aquí de becario todas las mañanas y yo quiero ir a ver el tour ir a la playa por la tarde ese es mi plan,
1: Qué difícil,
3: difícil.
5: yo también estoy muy juiciosa acá aprovechando a las 5 de la mañana ya estoy en bici aquí para poderme cumplir y cumplirles muy bien. sin que me quede remordimiento
1: o sea, está. Alejandro también está de vacaciones para que sepan, sí, sacrifica parte su día en dos por venir a estar con, con otro no remunerado que está aquí por amor al arte y porque ustedes lo han recibido muy bien, así que valoren, valoren a esta gente que, que los entretiene de esa manera y estén aquí mañana a la una de la tarde, aunque sea un uno de carrera no importa, estén aquí a la una de la tarde, porque ahí es cuando hay que estar. Después, cuando venga la montaña y la crona, es muy fácil estar, pero hay que estar en los días como el de mañana. Así que, muchas a ver, gracias. Un momento,
3: un momento que hay gente preguntando por la cortina y tal. No, ya no hay más cortina. Cortina no, está en no. el Movistar, pero ya no he cambiado de sitio y no. La cortina ha muerto ya.
1: Se acabó. Se acabó. Pequeña eh, aclaración. Hay... Okay. Gente, nos vemos mañana, muchas gracias por acompañarnos hoy, eh, sabemos que el inicio del tour no es siempre de los mejores, pero está siendo un buen inicio de tour, así que gracias, denle like al video, eso lo pueden hacer, es gratis, solo si les gusta, también se pueden suscribir, solo si les gusta, activar la campana y bueno, seguir vinculándose con esta comunidad tan especial, nos vemos mañana a la una de la tarde.
5: Adiós. Adiós.
1: Adiós.